0: Muy buenas tardes, noches, días, cualquier hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Consultorio 7. Yo estoy muy contenta porque por fin me estoy poniendo en contacto con un gran amigo de la carrera. Él ahorita ya es un gran oncólogo, joven oncólogo y aceptó la invitación a venir a este podcast. ¿Cómo está doctor Omar Torres?
1: Muchas gracias. Este, gracias por la invitación. Eh, con todos los preámbulos que platicamos, que oye, fíjate que estoy haciendo esto, me gusta tu proyecto, me deberías de invitar. O sea, honestamente tengo que decir, eh, era algo más así como informal de ah, me gustaría. Me gustaría participar. Claro, te invito. Y fue como, oh, creo que va en serio. Sí. Y pasaron unos meses. hey, ya estoy avanzando, ya estoy en esto. ¿Cuándo lo agendamos? Dije, no, pues lo prometido. Lo, lo prometido, prometido es deuda. Es deuda. Y, y aquí estamos, ¿no? Encantado de, de estar aquí. Me da mucho gusto que, que estés saliendo a, a experimentar otras áreas no, de, de oportunidad, otras áreas enriquecedoras para... Como profesional de la salud, ¿no? Y pues como persona en general, me gusta mucho todo lo que, lo que estás haciendo, de la Muchas manera gracias. en la que lo estás haciendo. Y pues esa es la razón por la cual estamos aquí.
0: Es todo. Bueno, para quienes no tengan este contexto, el doctor Torres y yo somos, somos de la misma generación de medicina general. Pero él se especializó en una, en una especialidad muy particular. Especial. Muy especial. Uh -huh. Muy especial. Oncología. Vamos a empezar. Primero, ¿por qué? ¿Por qué estudiar medicina?
1: Ok, bueno, pues para los que no me conocen, eh, mi nombre es Omar Andrés Torres Galindo. Soy tijuanense, nací aquí en la Clínica 7, me imagino como la mitad de, de los tijuanenses, ¿no? Eh, aquí tuve la oportunidad de en Tijuana de hacer todos mis estudios primaria, sec secundaria allá por la colonia Presidentes. Allá. ¿En serio? Sí, por ¿Qué? allá. Allá crecí. Eh, allá viví un, un, un par de años, ¿no? Eh, fui a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, ya sabes, análisis clínicos, desde ahí va como ya un perfil hacia el área de la salud, ¿no? Exactamente no sabía qué, pero uh -huh. eh, íbamos por ese camino y al culminar la, la preparatoria, pues tomé esa, esa decisión, porque en realidad... Yo recuerdo, tengo muchos recuerdos de niño. Yo era una persona muy enfermiza. ¿no? Me la vivía en, en el médico. Cuestiones, ¿En tu familia hay médicos? No, en mi familia no hay médicos. Mi familia es de números. Prácticamente toda mi familia, salvo las últimas generaciones, pero antes todo contador, administrador, todo era más hacia el área de números. Yo fui el primer. Pues siempre hay un, un loco ¿no? que sale por ahí con otras ideas. Pero recuerdo que toda mi infancia, o gran parte de mi infancia, estaba en contacto con, con médicos. Eh, yo era una persona, un niño muy enfermizo. Eh, tenía alergias, crisis asmáticas. Corría, broncoespasmo. Me reía demasiado, broncoespasmo. O sea, salía al no sé, un cambio de temperatura, broncoespasmo. ¿No? Recuerdo haber dado un tour por muchísimos médicos. Mi, mi mamá hizo todo lo que pudo para tratar de, de mejorar esa condición. Y recuerdo haber conocido a, a muchos médicos. Digo, desconozco ahorita eh, qué fue de ellos. No, pero recuerdo preguntas muy sencillas. Primero, este es muy difícil estudiar medicina. Uh -huh. O sea, recuerdo que a todos les hacía las mismas preguntas. Es muy difícil estudiar medicina. Le costó mucho trabajo estudiar medicina. Cuántos años
0: Ajá, Le invirtió
1: llevo. a esto para ser médico y la última, este, digo, nunca hay que dejarlo de lado, pero si sí era y, y cuánto gana un médico, ¿no? Este, creo que desde prácticamente era niño, adolescente, las preguntas eran las mismas, ¿no? Y digamos que conforme va avanzando las etapas en mi vida, he podido contestar algunas de ellas, no todas, pero, eh, el, esa pasión por tener conocimiento, dije, ah, me gusta aprender. Ajá. Me gusta aprender. Eh, yo creo que en medicina puedo aprender todos los días algo nuevo y creo que eso me fue impulsando, ¿no? Tuve varias etapas en mi vida donde incluso en mi infancia, en mi adolescencia, ¿no? También vivía en, en los hospitales por cuestiones personales. Tuve una familiar ahí que estuvo enferma y, y vivía en el hospital, pero. Del otro lado, ¿no? okay, como, como
0: paciente, como familiar, como familiar. Como
1: paciente, como acompañante. Entonces okay. creo que iba tejiendo ahí las dos partes de la de de la moneda, las dos caras de la moneda y decidí entrar a, a medicina. No orgullosamente egresado de. UABC, cimarrón.
0: Sí, sí, somos cimarrones. Mira que eso explica bastante, ¿Sí? explica bastante que tengas la perspectiva desde, la, desde el paciente claro. y del familiar del paciente, porque bueno, vamos a llegar para allá, pero yo he visto que tienes mucho, haces mucho vínculo con tus pacientes y se ve reflejado.
1: Es, 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 buen,
0: eres buen médico.
1: Eh, eso espero, eso espero, eso espero uno hace lo que puede.
0: ¿Y por qué decides derivarte a, a ONCO?
1: ¿Sabes? Eso me gustaría dejarlo para para más adelante. A más ver, a, ver, a ver. Bueno, pues. Eh, vamos a dejar picados un poquito ahorita vamos. a los que nos escuchan, ¿no? O nos ven, no sé, ¿cómo nos están? Las estén, dos, las dos eh, van a ser. Sí, espero que nos estén viendo y nos estén escuchando, ¿no? Definitivamente, entonces eh, vamos a dejarlo más adelante porque me gustaría eh, complementar por ahí algo más de lo que vamos a platicar con eso. O sea, digamos que vamos a dejarla Pendiente, ¿no? <risa> Pasaremos a, a, a lo que sigue. Bien. ¿Sale? ¿Te parece?
0: Pues como gustes, como gustes. Perfecto. Terminas, terminas entonces la etapa, la, la, especialidad. la especialidad. Y actualmente, ¿qué, ¿qué andas haciendo? <risa>
1: ok, perfecto. No, pues actualmente, eh, digo, me, to me tomó 12 años ¿no? poder llegar a decir, ah, soy oncólogo médico. Eh... Actualmente laboro en Tijuana. Estoy tan, ofreciendo servicios oncológicos eh, tanto de manera privada como en medicina institucional, lo cual es una una medicina que te llena demasiado, no enriquece en muchos aspectos, pero pues prácticamente proveedor de servicios y institución, no. La mañana, en la tarde, fines de semana y acomodándose como pueda te comentábamos ¿no? el, el tráfico aquí es, sí. es, es impresionante entonces ahí tratando logísticamente de poder llevar eh, ofrecer estos servicios a la mayoría de los pacientes que lo requieran ¿no?
0: yo vi en Instagram que era domingo 25 de diciembre y sí. andabas subiendo, que andabas haciendo visita, una y visita
1: yo, no, la visita médica es, eh, eh, es importante trato de siempre ¿no? darles ese, ese tiempo a, a los pacientes porque pues Definitivamente el estar hospitalizado no es bonito, no, 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 no es chido estar en un hospital, ser, sentirte vulnerable en muchos aspectos, ¿no? En, en demasiados aspectos y, y es importante, eh, esa es empatía, esa empatía de, de, de pues, será 25 de, 25 de diciembre, pero pues 25 de diciembre el paciente está hospitalizado, ¿no? 25 de diciembre, Navidad, ¿no? ¿Te o no celebres. Esa, esas festividades, tengas planes o no tengas planes, el paciente hubo algo que le interrumpió, no a lo mejor sus planes, lo que sea, y lamentablemente estaba ahí hospitalizado y pues habría que ser empático también con, con esa parte. no
0: Y antes de adentrarnos más en el tema de oncología, ¿cuántos años te tomó? Son siete años de medicina general que las hiciste sí. en Tijuana.
1: Después... Ok, eh, pues prácticamente yo hice... Cursé la carrera, no son cinco años de escuela como tal. Hice mi internado eh, médico aquí también en Tijuana, en el regional número uno del Instituto Mexicano. Eh, el servicio, Recuerdo cuando eh, nos dieron
0: las plazas. El
1: servicio, el servicio lo hice justamente ahí en una plaza de vinculación, en el servicio de epidemiología. Un, aprendí muchísimo ese año. En verdad vi muchas cosas, aprendí demasiadas ¿En el general? Cosas. No en la clínica 1. también en un uno, instituto uno. Una, una plaza de vinculación en realidad no recuerdo por qué, pero recuerdo que ese año salieron muchas plazas de vinculación y tuvimos la oportunidad de tener eh, o servicio social un poco distinto a lo convencional no creo que tiene sus pros, tiene sus contras o sea pero en realidad en lo personal ese, ese año fue fue muy bueno, me dio la oportunidad de estar en contacto con una parte de la medicina que, que, no, que no muchas veces estamos en contacto, ¿no? En cuanto a números, cosas administrativas, a ir manejando incidencias, prevalencias, cosas que las veíamos solamente en una clase, las veíamos solamente en algo, pero que en la actualidad me ha servido bastante, ¿no? Como para poder hablar de, de los casos, como de los casos nuevos. Eh, en oncología, cómo se está comportando. Me encanta ver gráficas, me encanta ver las curvas, que en realidad es gran parte de, de, de lo que uno como oncólogo hace, ¿no? Evaluar datos, sacar conclusiones, poder llevar, tomar mejores decisiones en base a esa, esa evidencia que es importantísimo, ¿no? Entonces siento que ese año del servicio fue muy enriquecido, muy, muy enriquecido. Muchos pacientes eh, de enfermedades infecciosas, vi mucho tuberculosis, VIH, vi, vi muchas cosas muy... Hasta una leptospirosis, me tocó ver por ahí. O sea, porque no solo en la epidemiología hospitalaria, se maneja un poquito distinto a la, a la epidemiología como de primer contacto. no Entonces hay ciertos casos que hay que buscar. Llega un paciente así como in, parece infeccioso, no sabemos mucho qué es, Háblen los de epidemio, a ver si no hay algo que tamizar, tomarle muestras, alguna enfermedad rara, saber de dónde vino, eh, si había viajado recientemente, no sé, riqueciosis, es, 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 muy, cosas muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Y que interesantes. son
0: súper necesarias para claro, ¿no? detectar y,
1: y justamente, contener
0: pandemias, incluso. O sea,
1: justamente siento que el verdadero. Les dieron foco, me siento yo, ¿no? Eh, considero que a través. Influenza. ¿no? Es importante la prevención, el tamiza, tamizaje, tener una logística, un médico completamente encargado de eso, ¿no? especializado en todos esos procesos. Pero pandemia nos vino a demostrar qué tan necesario es tener gente capacitada en estas áreas para tomar decisiones, para tomar acciones, ¿no? para elaborar esquemas, planes, todos los lineamientos del tratamiento fueron dirigidos por estos. Por este tipo de personal. Un eh, agradecimiento. Sí, claro, ¿no? De hecho, con ese trabajo salvaron a muchísimas personas. ¿no? Fue un trabajo conjunto. Todas las especialidades participaron, pero definitivamente ese año, para mí, hablando del, del servicio, fue muy enriquecedor. Pues presentamos el ENAM. Eh, afortunadamente, tuvimos la posibilidad de tener eh, acceso a, a una residencia. Entré primero a Medicina Interna. Que
0: son tres
1: o cuatro. Ok, hice dos años de misión ah, interna. Hacia sí, los ¿no? dos se
0: Técnicamente,
1: en la actualidad, solo con dos años es suficiente como para poder eh, derivarte hacia el área de, de oncología médica. El primer año lo hice aquí, en, en el otro hospital de zona aquí en Tijuana, ¿no? en el otro regional, en la clínica 20. También un año muy intenso. En realidad, muchísimo trabajo. Creo que ese año me sirvió mucho para aprender lo que en realidad iba a ser médico. Mucho te, te cuentan, ¿no? a, tomando a, a, a colusión eso que te, que te, que te decía, de que ah, es muy difícil ser médico. Las respuestas, no, oh, pues, este, pues si te gusta, no tanto. ¿no? O sea, son muchos años, hay que estudiar mucho, hay que sacrificar familia, amigos, cosas que vas a ir sacrificando, pero uno en la carrera dice ah, no, es tanto. <risa> no es tanto,
0: no es Ajá, tanto, no. Como no, que... no,
1: no pesa tanto, no como todos, no? Porque habrá personas que les tuvieron que hacer muchas otras cosas para poder sacar adelante esa carrera. Hay otros que a lo mejor no tanto hay de todo, no? Y todos llevamos un proceso completamente distinto y todos hablaremos o hablamos de nuestro proceso. Claro, ¿no? si hacemos match con otra persona que lleve un proceso similar, curada porque nos podemos sentir identificados, pero evidentemente todos los procesos son distintos y es, es, es importante aclarar eso, ¿no? Pero yo en el primer año de la residencia siento que empecé a encontrar esas respuestas que... estabas haciendo de niño? ¿Qué estabas haciendo, que, de, niño? Que estaba haciendo ah. de niño, ¿no? Eh, ¿Qué es, qué tan difícil era, ¿no? Que tenías empezabas a tener contacto con personas que lamentablemente estaban mal, que perdían la vida, que había familiares. Eh, que sufrían, ¿no? Cada vez que un paciente caía en par. ¿no? Y lo los reanimabas, el paciente terminaba intubado, o sea, en un, en un contexto crítico, pero el, los familiares estaban ahí, a pie de cama, ¿no? Y hablaba, se habla mucho del mexicano, cómo lleva esta, paz, esta parte de, del proceso de la enfermedad, cómo. Eh, ¿Qué ves afuera de los hospitales? Familiares. Y está a lleno de familiares, los familiares que uno cuando es médico y pues está del otro es cierto, lado eh, y está no del otro lado de Dice cuenta. bueno uno como familiar estando ahí qué puede hacer pues muy poco no está en el ahí puede dar apoyo emocional, anímico muchas cosas que eso es, eh, definitivamente es importante sí pero en el área o sea ese apoyo si tú, está en su casa o está afuera del hospital y lloviendo con frío.
0: Confirmo eso. ¿eh? Fíjate eh, que es algo que no me había dado cuenta. En Houston, ni de broma, claro, está claro, lim es tan limpia la periferia.
1: Justamente una de, una de las eh, don, donde se comparaba era con Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos los servicios de emergencias y todo. O sea, alrededor ¿no? pacientes o so, familiares de los pacientes, pues no. ¿No? Y aquí puedes pasar por cualquier hospital aquí en la ciudad y lo y único, que, lo primero que vas a ver afuera son familiares, ¿no? Entonces ahí yo creo que empecé a notar esta parte donde, wow, o sea, aquí ya esto es la verdadera parte de la medicina, ¿no? Donde yo puedo, yo puedo impactar en una dinámica familiar importante. ¿Cómo impactar? Y no es que uno se quiera dar eh, importancia, sino, pero qué dices, cómo lo dices, sí. qué haces, no? Sí, si la manera que si, te vinculas, si, si tomas el laboratorio, o no tomas el laboratorio, no? Si lo dejas para el ratito o no, o sea, muchas cosas se van sumando, se van sumando, se van sumando y, y hay un resultado, pero ese resultado para nosotros ahí termina, pero para otras personas ahí inicia, no? entonces, Siento que ahí empecé a, a, a anotar ciertas cosas que van a ir conduciendo, cómo va tomando rumbo todo esto, ¿no? Un año intenso, mucho trabajo, guardias. Nunca el, el hospital solamente para porque está lleno, porque ya no hay más camas, ya no te pueden poner, ya no puedes hacer más ingresos, ya hay, ya Ay, Ahí está el límite. Llegó el límite del hospital, pero siempre tú sabes que desafortunadamente se libera una cama por la causa que sea, no va a pasar mucho y vas a tener otro paciente. Ahí,
0: sí.
1: ¿no? Sí. La necesidad es, es demasiada. En el segundo año voy a, a Obregón, Sonora, uh -huh. excelente en la, en la unidad médica de alta especialidad ahí en la dos, en Obregón. Un año muy bonito. También conocí personas eh, muy buenas. Eh, me llenaron, me... Enseñaron mucho como persona, como médico, ¿no? hice grandes amigos por por allá. Obviamente llevaba ya bastantes amigos aquí uh -huh. ¿no? porque pues, todos nos fuimos por allá a, a, a hacer el segundo año de la residencia, pero ya te encuentras con otras personas excelentes, eh, profesores, compañeros, eh, residentes de mayor año, no? Eh, gente muy bonita, se come rico, se vive muy tranquilo. Otra parte, no otra, otra parte también muy enriquecedora. Siento que ahí académicamente la exigencia era, era muy buena. O sea, te exigían mucho leer, estudiar, comprometerte, porque pacientes no había muchos. No uh -huh. eh, no era un hospital muy grande. Si no recuerdo, tenía como 27 camas más o menos. Tal vez, espero que si alguien lo ve, no, no, no me... Sí. No, no, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente unas 27 camas de medicina interna no más podías rotar ahí en un cardio nefro o por ahí que otro paciente perdido pero en realidad no tenías muchos pacientes lo mínimo que esperaban es que sus pacientes tuvieran un buen abordaje tuvieran un buen seguimiento estuvieras al pendiente laboratorios que si el sodio que si el potasio que si el electro no uh -huh. sé ¿no? cosas que que se viven en el día a día en medicina interna como como el café ¿no? de diario, entonces eh, siento que también es un año que aprendí mucho y de ahí, no, pues que todo el mundo se quiere derivar, que eh, todos no en la carrera eh, siento lo, lo platicaba con, con otra persona que también es médico eh, en la carrera vas, cuando tú no sabes exactamente, si tú no entras a la carrera diciendo quiero ser cardiólogo uh -huh. quiero ser cirujano plástico quiero ser lo que, lo que sea, mientras en el área clínica vas viendo, ah, mira, eh, te, te ¿sí? enfocas mucho, uno, en la persona que tienes enfrente, cómo es el doctor que te está impartiendo la clase, ¿no? cómo es personalmente y académicamente, porque uh -huh. yo puedo pensar que alguien es muy bueno y a lo mejor sí lo es o a lo mejor no lo es o a lo mejor puedo pensar que, un, que uno es, alguien es muy malo, ¿no? o, pero pues que no, los, que no sea tan malo en realidad, ¿no? eso es un juicio que nosotros hacemos y eso es nuestra verdad. ¿No? En realidad no. En base a la clase, claro, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo claro. te no, la no, no, no. Sí. Y ves cómo es, su cómo es su estilo de vida. Ves muchas cosas, ¿no? Sí. Y, 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 y veo tu expresión y siento que... que Confirmo. Exactamente, ¿no? Que no, no, no soy el único. Entonces, eso te, te, te va ayudando, ¿no? Y va, eso lo traes. De algo que tiene, pasaste, no sé, tres, cuatro años antes, lo traes en ese momento y dices, oh, bueno... Eh, cardio, no, pero es que cardio, y ves pros y contras, sin quitarle, eh, pues, lo romántico, ¿no? A la medicina, en realidad desafortunadamente, pues, el romanticismo en la medicina ya, ya se perdió en la actualidad, ¿no? Siento, mucho se ha perdido. Eh, obviamente hay que ver dónde vas a trabajar. Uh -huh. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? ¿Hay competencia no hay competencia? O sea, ¿cómo están las...? Ay, es un análisis, porque es una decisión importantísima en tu vida ¿no? así como decidir hacer o no hacer especialidad invertirle en eso o no invertirle en eso porque en la actualidad hay excelentes médicos de primer contacto hay hacen muchísimo es un médico muy versátil lo decía, ¿no? aquí anteriormente es un médico muy versátil hay muchísimos campos pero nuestra visión a veces es muy pequeña y cada vez se va haciendo más pequeña porque como bien lo decía ¿no? uno como especialista también se va reduciendo, claro. reduciendo, reduciendo los campos de visión. Tengo un, un, un amigo que él entró a la carrera queriendo ser gastro, eh, entró a medicina, a medicina interna queriendo ser gastro, rotó por gastro y dijo ya no quiero ser gastro. Ya no quiero es ser bien gastro. Común. Sí, claro, es bien común. Y ya, ¿Por qué ya no quiere ser gastro? Es que Ya no quiero ser gastro porque el gastro se enfoca solamente en lo gastro. Y tuvo algunos conflictos o sea, personales ¿no? en, en su interior decir no, pero es que si sí, sí, yo quiero ver eh, la hipertensión también, yo quiero también darle seguimiento a otras cosas y es como, no, pues es que tú eres gasto tú vas a ver el reflujo tú vas a ver qué eh, soy él. no entonces dijo, no, es que eso no es lo que yo quiero para mí, yo no quiero limitarme en, que, en algo porque pues hasta ahí llega mi especialidad entonces él dijo no, es que mejor voy a ser internista Súper, y lo veo muy feliz ahorita siendo internet. Es que ¿no? esa es la
0: clave, esa es la clave, encontrar, algo, genuinamente hacer contacto contigo y saber qué te gusta. Claro. Porque de ahí, también, de, de ahí también reflejas en tu trabajo uh -huh. el placer que tienes en hacerlo y se nota, pues. Y eso está eso es, no tiene precio, la verdad.
1: Es, eh, es, es importantísimo, o sea, es que tener en cuenta que estas decisiones impactan a largo plazo de una manera impresionante, ¿no? De hacer algo frustrado, hacer algo algo eh, que genuinamente lo, lo disfrutas, ¿no? Con todos los bemoles, porque pues tampoco voy a decir que es fácil, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en la en la carrera, pues nadie te dice muchas cosas. Yo digo, no, que espero creer que otra vez, no, soy el único, ¿no? Pero yo entré a la carrera de medicina sin saber muchas cosas de medicina. Yo entré a la carrera sin saber que veo un internado sin, no
0: manches, sin ¿en saber serio?
1: exactamente sí sin saber exactamente no soy el único eh quiero decirte no voy a ventilar a nadie aquí pero no soy el único no o sea me faltó información sí faltó información sí, sí, sí. no es, es informar informar es uh -huh. es una pieza clave dar información el dar información en todos los aspectos ¿no? sí. ayuda a tomar mejores decisiones no entonces es importantísimo informar y siento que eh, eso a veces nos falta como médicos antes antes de llegar a un proceso de tomar una decisión como tal de me voy a derivar. no Ok, te vas a derivar. Sí, me voy a derivar. ¿Y a qué te quieres derivar? Recuerdo eh, la oncología me ha llamado la atención desde años atrás, desde, desde este punto que estamos platicando pero yo veía ya había tenido hasta este punto de mi vida varios contactos con el ámbito oncológico, no personal, eh, profesional también, no los pacientes que ves en la, en no necesariamente en la sub, ¿no? esta es medicina interna, pero ves pacientes oncológicos eh, y desde ahí ya iba marcado que es que me gusta, me gusta mucho el paciente oncológico, eh, me gusta mucho la ciencia de la oncología es, un, es es una rama que tiene demasiada demasiada ciencia tiene muy, muy también es una especialidad muy versátil hay, hay mucho por hacer como oncólogo médico pero definitivamente la parte del servicio es 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 de las más enriquecedoras no entonces digo no pues sabes que definitivamente me voy a ir a oncología mucha hubo gente que decía se estás seguro porque o sea eh, Espero no me dejes mentir, pero la mayoría, la mayoría del personal médico le tiene un miedo, un pavor a la oncología. Uh -huh. y, y es el primer día de mi residencia, mi, mi jefe, el jefe de residentes en ese entonces, mi R5. Eh, uno uno pensaba, no, pues según la presentación me van a preguntar que por qué oncología. Dijo, no, yo no les voy a preguntar por qué oncología. Dijo aquí cada quien tiene sus... Tus motivos personales, económicos, por lo que quieran. Esos, eso ya es muy, su, muy, su, <risa> muy su asunto, su argot, muy su asunto. Pero este es, es importantísimo que sepan que aquí hay mucho trabajo, ¿sí? se trabaja, trabaja mucho. Hay, hay mucha necesidad y es importante que el paciente no abandonarlo. ¿Por qué? Porque qué vemos? En los pases de visita de medicina interna, dijo. ¿Qué veían ustedes en los, en los pases de visita de medicina interna? El paciente tiene cáncer.
0: Y siguiente paciente, ¿no?
1: Y se acabó. El paciente tiene cáncer. El paciente tiene cáncer metastásico.
0: Que es cáncer que se va ah, para... diseminar De un ¿no? punto. De... Sí, una,
1: para aclarar una metástasis es un implante de tumor fuera de donde está nació, ¿no? así este se nació en la mama y se fue... Al hueso, al hueso o algún otro algún otro sitio, ¿no? Pero eso no puede pasar aquí, ¿no? Eso no puede pasar aquí, no puede ser, porque sería ilógico, Ay, ¿para qué estás ahí? no? Pero esa parte me quedó grabada, fue como que dije, es, es que sí, uh, eso es lo que, o por lo menos yo vi muchas veces en, en lo que llevaba de práctica clínica hasta ese punto de mi vida, que el paciente oncológico era algo. Aparte, ¿no? Que tanto. Oh, es que estoy en quimioterapia. Uy, ya le piensas hasta ver. Hasta para darle paracetamol o meprazol, lo que sea. Pero sí,
0: ¿qué, sí. ¿qué, qué,
1: qué quimio está tomando. Eh, no sé. Es, es un miedo importante esto. Y es miedo porque a lo desconocido. Es un miedo a lo desconocido. Volvemos a lo mismo, información. Siento que falta información acerca de, de este tipo de de enfermedades, ¿no? Que, que vemos y tienen muchísimo estigma.
0: Bien. Y de ahí te avientas tres años en tres
1: años en Monterrey. En Monterrey. La, otra en la, en la tres, unidad médica.
0: Cinco, siete, siete de medicina general, dos de internista y tres de tres de, on, de, de oncología,
1: on. la especialidad de oncología.
0: Entonces como tal. estamos hablando de 12 años. 12 años. 12 años y ya llevas un año que regresas a Tijuana, una, a Tijuana. Ajá y tu práctica, y cuando volvemos a tener contacto en redes, sale por ahí un tema que a mí, mira,
1: <risa>
0: dije, me, ¡buah! Precisamente eso que estás hablando de cómo en tu servicio social, la epidemiología, eh, te das cuenta de cómo está aumentando la incidencia, cómo está la relación claro. de los presupuestos y la enfermedad y la población, y... ¿Y que de impacta?
1: Claro, mira, creo que es una necesidad, es una necesidad en la actualidad empezar a ver de otra manera esta enfermedad, ¿no? La enfermedad como tal, siento que ya tenemos que verlo como un verdadero problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente la, la incidencia va aumentando, ¿no? Los casos de cáncer de los 90 para acá aproximadamente han aumentado en un 30%. Entonces, te habla, obviamente, esto es consecuencia de muchas cosas, ¿no? Ajá, mejores okay. métodos diagnósticos, estudios de escrutinio, o sea, prevención principal. O sea, quieres
0: decir que anteriormente, o sea, que siempre ha era estado, pero era más difícil detectarlo. Claro. claro. Entonces no se tenía entonces, la, la estadística.
1: Exactamente, ¿no? Okay. Hay más casos nuevos. Ok. Pero la otra contraparte. Cada vez hay menos muertes. ¿no? Okay. Cada vez hay menos muertes. Cada vez hay más diagnósticos, pero diagnósticos en etapas tempranas, ¿no? Donde todavía hay muchísimo por hacer. Hay, donde hay pacientes que se curan de, de esto, ¿no? Y salen adelante. Entonces, eh, es importante que a veces nos bombardean. Es que están, están aumentando, están aumentando, Ajá. están aumentando. Pero eso es solo una parte. Y es lo que te digo es... Es parte de, 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 de enseñarnos a que tenemos que ver un contexto, un panorama completo antes de tomar una opinión o tomar una decisión, ¿no? Entonces, definitivamente considero que en la actualidad es importante que a lo mejor en, en, en esferas un poquito más elevadas se, se siente, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo clarísimo. Un, un ejemplo que. pues a varias personas que me conocen y espero que tengan la oportunidad de estar eh, compartiendo esto con nosotros. Eh, se los he dicho, ¿no? El cáncer cervicuterino. Cáncer cervicuterino de las neoplasias eh, con mayor mortalidad en países de vías de desarrollo como lo como es México, ¿no? Y en un gran porcentaje está asociado a infecciones por virus de papiloma humano para lo cual en la actualidad tenemos una vacuna que puede prevenir esto, ¿no? Yo no lo veo en los esquemas de vacunación. Okay. Hay, que, hay que saber de la vacuna. Hay que convencer a las personas que eso es una inversión, porque tiene un costo, ¿no? Y depende la cobertura de la vacuna, también eh, pueden aumentar los costos, ¿no? Pero definitivamente ese costo es muchísimo menor que el tratar a una persona con un cáncer, ¿no? En relación a todo lo que pudiera llegar a necesitar, quimioterapia, cirugía, radioterapia, y la, eh, en, la en realidad, pues, la mayoría consume, si no es que lo, los tres ¿no? principales servicios, ¿no? Que son estos, en la oncología, ¿no? la radioterapia, tratar con con radiación, es un esquema de tratamiento de para el cáncer, cirugía oncológica o quimioterapia, no tratamientos para matar células. Entonces, entonces estos costos pues la, son elevados. no Entonces, eh, el costo de la vacuna es muchísimo más barato. Entonces, ¿Y la eh,
0: vacuna se puede aplicar a cualquier edad o cómo están actualmente pre, los
1: esquemas? Ok, eh, de eso puede variar, ¿no? Okay. Usualmente sean adolescentes, Ajá. pero también eh, está recomendado eh, en, en personas que tienen ya, por ejemplo, displasias, ¿no? Uh -huh. Para disminuir el riesgo de progresión a una enfermedad invasora, okay. ¿no? O sea, hay que revisar cada caso.
0: ¿Y en Tijuana ahorita cuáles son los, así como el top tres de los cáncer, del cáncer?
1: Pues o sea, en realidad es, es global, ¿no? Ok. En, en, hombre, en hombres, definitivamente el cáncer más importante es el cáncer de próstata, que también... Tiene un, 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 un estudio preventivo, ¿no? El antígeno prostático, ya no necesariamente el tacto, ahora que ¿no? el antígeno prostático nos puede ayudar bastante a partir de los 40 años, ¿no? Eh, el segundo cáncer sería pues, cáncer de pulmón en, eh, eh, y colorectal. ¿sí? Ah, ¿no? ok. En hombres, ¿verdad? En hombres. En ¿no? Hombres, ¿no? Sí. mujeres definitivamente. El cáncer de mama ocupa el primer lugar, ¿no? Uno Ajá. de cada ocho una de cada ocho mujeres. Digo, no es exclusivo en mujeres, pero una de cada ocho mujeres, desafortunadamente, padecerá en algún momento de su vida cáncer de mama. Está
0: súper alta la estadística. ¿no? Y,
1: y, y por ahí se hizo un video muy viral acerca de una corresponsal de, de una televisora, Ajá. Eh, donde hablaba sobre esto, no uno de cada ocho. O sea, si todos hacemos introspección, Considero que podemos sacar ocho mujeres en nuestra vida. Claro. ¿no? Ocho personas significativas, ¿no? Mamá, papá, mamá, hermanas, perdón. No amigas. ¿no? Bueno,
0: que el cáncer el de mama cáncer también de... te puede dar claro, en hombres, claro, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Pero ¿Qué, pues, tan,
0: ¿qué tan común es este? ¿Te ha tocado ver cáncer sí, de mama en hombres? Sí, claro,
1: claro que sí, sí, sí. Y, y, y ahí el pronóstico es un poquito más eh, complicado, ¿no? En hombres. Pero. En, en mujeres, pues, digo, principalmente el cáncer de mama, pero también cáncer de pulmón, colorectal, ¿no? O sea, el cáncer con mayores defunciones, o sea, más defunciones a nivel global, pues es el cáncer de pulmón, ¿no? Que en realidad la los cánceres más frecuentes podemos incidir en pequeñas cosas, por lo menos para disminuir el riesgo.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿No? ¿Qué, o sea, digo, es una enfermedad que existe. Medio recuerdo... Una frase del patoma de este libro de patología. Robbins. El Robbins. Sí. Ah. Sí. Cuando lo abre, cuando así página uno decía para el factor de protección para para no tener cáncer es no
1: nacer. Claro, no. <risa>
0: o sea, no quieres a, tener cáncer, no naces. A mí, a mí. <risa> y yo.
1: Me encanta, no sé, siento que <risa> Robbins es <risa> es Súper ese,
0: sarcástico, ¿no?
1: Estaba en, eh, vivía en otra era, ¿eh, sí. ¿no? Vivía en otra era. Estaba escribiendo patología eh, humana Robbins y. Robin Cicotrán. Y este. Y estaba en otra era, ¿no? Muy, muy, muy sarcástico, a veces poético, ¿no? Pero decía que sí, que el que le tenga miedo al cáncer que no nazca, ¿no? Ajá. Prácticamente, pues, estar vivo es un factor de riesgo. Es ríos, un factor de riesgo. ¿no? Eh, desafortunadamente, hay múltiples eh, factores que pueden ver eh, dar un impacto. El punto es irlos reduciendo lo más que se pueda, ¿no? Tenemos factores eh, que podemos manejar, como lo puede ser el tabaquismo, ¿no? La dieta, cuestiones de dieta, de estilo de vida, ¿no? Evidentemente, pues, cuestiones de herencia, ¿no? Porque no es lo mismo cáncer hereditario que un factor de riesgo aumentado, porque mamá o papá o un familiar en línea directa tuvo alguna neoplasia, ¿no? cáncer hereditario está el gen mutado y me, me lo heredó, ¿no? Entonces, no a, a veces hay un poquito de conflicto en esto, son eh, dos conceptos eh, un poquito eh, distintos, pero es importante pues eso no lo puedo modificar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, así pasó pero es importante que lo que sí podemos modificar y lo que, en lo que sí podemos incidir nosotros como médicos en cuanto a prevención información, ¿no? Al paciente que sepa que una mujer se tiene que hacer el papá Nicolau y que esto puede salvar su vida, no, que le dé, le dé esa importancia, la mastografía, afortunadamente hay una campaña grandísima mundial acerca de la concientización del cáncer de mama, no, pero por hablar retomándolo el cáncer cervicuterino no la hay como tal en el cáncer cervico, ¿por qué? Porque en países de, en países desarrollados esto dista mucho de ser una de las principales causas de, de defunción por cáncer no pero en vías de desarrollo como que es nuestro contexto sí y podemos impactarlo hay hay eh, hay evidencia acerca del impacto en la salud pública de la vacunación para el vph no el, el virus de papiloma humano no solo está relacionado con cáncer cervicuterino, cáncer de pene cáncer de cabeza y cuello o sea
0: que esta eh, vacuna se pone en hombres y mujeres sí
1: claro claro no es, 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 es importante ir tomando esas innovaciones eh, en, en, el, en la medicina y poderlas implementar también para políticas de salud pública. O sea, eso impactaría demasiado en, en costos, en incidencias y eh, hay muchas, muchos beneficios, ¿no? Y, y tenlo por seguro que si a una paciente le dices esto, le preguntas, o sea, su, su vida cambia, ¿no? cambia radical por algo que tal vez una vacuna pudo haber ayudado. ¿no?
0: Y en este contexto de la prevención y el exceso de información, claro en que el teflón te puede dar cáncer, eh, algunos desodorantes, los parabenos, el, pero también la contraparte de la medicina alternativa, uh -huh. y se vio con Aislinder Derbez, los comentarios... Que hizo, ¿no? Sí. Y que fueron súper controversiales. En tu experiencia, ¿cuántos, ¿cuánto te ha tocado a ti presenciar que la ignorancia okay. te lleve retrase ¿Un diagnóstico? ¿Un
1: tratamiento? Pues, yo creo que como, como todo, ¿no? Hay, hay varios, va, varios personal de salud involucrado en todo esto, ¿no? El, como tal, los tratamientos alternativos o la medicina alternativa y, y mucho de lo que se habla eh, como tal el, el, el diagnóstico no considero que se vea tanto retrasado se ¿no? okay. puede retrasar por muchas otras, muchas otras cuestiones ¿no? creo que minimizar síntomas es, es, es clave ¿no? es, es, es como la minimizar los síntomas es la pieza clave eh, por lo cual se retarda el diagnóstico, ¿no? Es un dolorcito, después se me pasa. Es una bolita, al rato se baja, ¿no? Es un sangradito, al rato se quita, ¿no? Y no necesariamente tiene que estar 100% sintomático, o sea, todo el día sintomático. Pueden, los síntomas pueden ir y venir, ingeniero. y lo más peligroso es que la mayoría son asintomáticos, en etapas tempranas, ¿no? Entonces, como tal, el diagnóstico no considero que sea tanto... Eh, entorpecido por, por esto. Obviamente eh, hay un contexto social que envuelve a todas las personas, ¿no? creencias, religión, muchas cosas que pueden ver afectadas, pero considero que el minimizar síntomas eh, es el error más grande. Uno como médico, uh -huh. también minimizar sí. los síntomas del paciente. Es decir, si el paciente tiene cuatro meses con dolor abdominal y le han dado múltiples tratamientos, pues algo no anda bien. ¿no? O sea, a veces eh, es importante solamente, así sean 5 o 10 minutos de consulta, que los 5 o 10 minutos tu, tu atención esté completamente, no digo, no quiero aclarar, no estoy diciendo que la consulta se debe dar en cinco o diez minutos, no para nada, pero si el tiempo que le vayas a dar, que esté este es completamente enfocado en el paciente, no es lo, es lo mínimo que el paciente... Eh, espera y, y necesita de ti porque tú eres el que tiene los conocimientos. Entonces hay cosas y a veces esas cosas son las que pueden retrasar. Obviamente la contraparte del tratamiento, pues eso ya es otra historia completamente distinta. ¿no?
0: ¿Has tenido pacientes que dicen no, quimio no, gracias, voy a tomar mi, mi tratamiento internacional claro. Sí,
1: sí, 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 Bas bastantes. ¿no? Eh, en realidad el, yo creo que la gran mayoría de los pacientes combinan los tratamientos, ¿no? Okay. O sea, creo que sin miedo, sin miedo a errar, creo que lo más escuchado en en la consulta, por ejemplo, el, el té de guanábana, ¿no? Té de guanábana. Órale. No, doctor, es que me dijeron que el té de guanábana es, es muy bueno para el cáncer, que sube las defensas, que el sistema inmunológico, pues está bien, ¿no? O sea, la esperanza es lo último que muere y y es importante que en este, cada quien tomemos un rol, ¿no? Y yo como rol, como, como médico, ¿no? Eh, en realidad, pues, yo estoy acompañando al paciente en la enfermedad. Esto es un acompañamiento. El principal servicio oncológico es el acompañamiento, ¿no? Acompañar a esa persona en un, pues es un proceso completamente bien complicado, ¿no? Complicado en todas sus esferas, ¿no? Personal, social, económica, en todo va a afectar. Y todo lo tienes que tomar en cuenta para tomar una decisión, ¿no? En cuanto a tratamiento y demás. Entonces, tampoco veo yo que sea correcto llegar a decirle, no, señora, o sea, eso, ¿no? Señora, si usted, siempre y cuando no vaya en contra del tratamiento,
0: Ajá, siempre y cuando me no me deje tú? el
1: tratamiento, pero sí es bien importante que me lo hagan saber y yo siempre sí les digo, ¿no? Solo háganmelo saber porque si se altera la función del hígado, si se altera la función del riñón, es importante tener todo eso en cuenta, no en tenerlo en mente. Pero evidentemente la mayoría de las personas también depositan eh, confianza y esperanza en algunos otros tratamientos y eso es, también es, es, es válido porque el paciente tiene que, que tener eh, esa esperanza de también lo va a impulsar a, a tolerar eh, ciertas situaciones durante todo el el proceso de la enfermedad, ¿no? Es, es importante eh, tener esos, recu esos recursos, pues digamos que emocionales de los cuales valerte para poder impulsarte, ¿no? Pero eh, también suspender, me ha tocado suspender los tratamientos oncológicos, eh, se van a medicina alternativa y regresan en un contexto ya bastante deteriorado, bastante complicado, ¿no? en algo que yo siempre platico con mis pacientes, eh, el hecho que te diga ahorita que yo te puedo ofrecer un tratamiento, ¿no? que te digo, ¿sabes qué? Considero que podemos iniciar quimioterapia. Eh, estás en condiciones como para iniciar quimioterapia, pero no va a ser así siempre. ¿no? Si tú me dices, no, me voy a ir a terapia con, con imanes, Ajá. con... Eh, per, no sé, o sea, la terapia que, que, que tú gustes y mandes, ¿no? Porque sé que eso es, es un. Tiene. Es una industria de medicina alternativa muy importante, por lo menos aquí en Tijuana. ¿no?
0: En México vi una sí. estadística de la INEGI que el 70%, y 70 cree más en la medicina alternativa, mm. eh, chamanería, santería, y el, el restante es el que cree en la medicina alópata.
1: No, o sea. Y ¿eh?
0: dije qué estamos haciendo mal para claro. que se siga, o sea, para que se siga perpetuando a pesar de que hay medicina basada en evidencia. Y creo yo que es el lenguaje en, y la difusión.
1: Por ahí un, 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 un oncólogo ¿no? que con el cual tuve la oportunidad de platicar recién llegué aquí, un, un oncólogo que me, o sea, yo platiqué con él y me me transmitió una paz, ¿no? Y que siento que es, es algo que siempre le voy a agradecer. Eh, me dijo la de eso se ha vuelto un gran negocio y lo principal es no es el tratamiento es la atención es la atención que le brindan cuando dijo en el momento o sea, el paciente si tú llegas con una necesidad ¿no? y ellos buscan la manera de resolvértelo y te lo hacen ver que están buscando una manera de resolvértelo que a veces uno como médico pone el pone la barrera, ¿no? Es esto, es esto y se acabó, es esto, ¿no? No hay más, pero el, para ellos do, tiene dolor, tiene dolor, no hay que hacer algo, tiene dolor, tiene dolor, eh, tiene est, esta molestia, ¿no? Ahorita no, ahorita se lo voy a resolver, le voy a hacer voy, aquí que con le voy a aplicar esto, le voy a poner esto, se tiene que tomar esto. O sea, es algo muy similar a lo que nosotros hacemos, pero nosotros no le ofrecemos tal vez la misma atención que ofrecemos no se sienten distinto con esa atención y con esta atención y es en cuál van a depositar la confianza pues tal vez en el que los hace sentir más cómodos más seguros porque es importante transmitirle una esa seguridad pero es que el principal daño a todos esos tratamientos los ha hecho pues digamos que la industria eh, cine series no eh ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando dice una paciente con quimioterapia? Ve a una persona alopecia sin cabello, ¿no? muy característica en un, un porcentaje de, de, de pacientes en tratamientos con, con quimioterapia, abrazando una taza del baño, vomitando y diciendo, ya no puedo más. ¿no?
0: Ese sí, ese es. Eso es una. icónico.
1: Eso es el, 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 lo que uno. uno trae su mente cuando, cuando escucha a un, una paciente en tratamiento con quimioterapia. Pero eso dista mucho de ser la, la, la verdad, dista mucho de ser la condición actual. Afortunadamente ¿no? tengo pacientes que llegan y me dicen, doctor, ¿sí me puso quimioterapia? ¿Por qué? Pues que no sentí nada. Y yo así como que, ah, pues ¿quieres sentir? ¿O, o qué? No no, 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 pero pues es que yo, yo había leído, yo había escuchado, o sea, desinformación Ajá. desinformación y qué triste que si hay personas que tienen tanto foco usen ese foco para desinformar no porque o sea sí, estoy espero fuerte. espero no, no 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 crear mucho conflicto no
0: ya pasó el conflicto hace un mes pero. pues
1: claro no o sea imagínate que yo le dijera oye ven siéntate aquí y y dile a, a esta persona que tiene un diagnóstico de, de una enfermedad oncológica que su cáncer es porque le falta optimismo, <risa> ¿no? O, sí, este fue. O, o, o dile a esta persona que se acaba de acaba de sobrepasar seis meses de quimioterapia ¿no? y es un proceso complicado, ¿no? Y que el tumor no respondió como esperábamos. Pero pues a lo mejor fue porque le faltó optimismo en su, en su haber, ¿no?
0: Sí, estuvo o, muy desafortunada su, o su
1: el, contribución. O, o a un familiar, ¿no? Que también, eh, la enfermedad oncológica, siempre le digo a mis pacientes, pues no, es una enfermedad que no solo afecta a la misma persona que lo, que lo, que lo vive, ¿no? Vive, afecta al, al que está al lado, al entorno familiar, al entorno social. Entonces es importante que nosotros tomemos, no nos vamos a hacer a lo mejor cargo de la familia, pues, pero es importante tomar en cuenta que el familiar también siente. Sí, ¿no? de
0: hecho, una de las preguntas que surgieron en Instagram fue esa precisamente, el, porque a veces les pega más a los familiares uh -huh. que al mismo paciente.
1: ¿Sabes? Aquí yo creo que cada cada paciente vive, cada persona y el paciente viven un duelo completamente distinto. El duelo no siempre dura lo mismo para todas las personas y a veces nos enfrascamos en cierta etapa, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en la consulta y desafortunadamente hay, habrá que platicar sobre el resultado de una biopsia, ¿no? Una biopsia es tomar una muestra de tejido, de un tumor, un tumor es una bola en general, ¿no? Vamos a decir tumor, bola. Entonces hay, una, hay un aumento de volumen. ¿no? Un tumor, tomaron una biopsia, ese tumor desafortunadamente está conformado de células malas, es un cáncer, ¿no? Entonces va con una familia, con un familiar. Y yo le puedo decir, señora, ¿sabe qué? mire eh, la razón de todo esto que está pasando, desafortunadamente, ese es, ese es el diagnóstico. Eh... Y a lo mejor ella entra en negación. No, esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Y el otro, el, el otro familiar se de la entró y se pasó a la ira ¿no? y se, se prende y se enoja y no, doctor, pero es que, o sea, y uno dice, no, pues le pegó más, al, le pegó más al familiar. No, es que tal vez el duelo, porque... El duelo no solo implica una pérdida, sino también hay que, es para aceptar un diagnóstico. ¿no? Esos son diagnósticos que conllevan un duelo, así como una enfermedad, no sé, eh, enfermedad renal crónica, el que te hayan eh, amputado una extremidad. O sea, son, son cosas que llevan un proceso, ¿no? Y, y, y es un proceso distinto para cada persona, ¿no? Y hay muchas cosas que hay que manejar ahí, sentimientos de culpa, vínculos, o sea, pues en realidad yo solamente estoy en una parte de la película, ¿no? Pero ellos llevan una, la película ya está empezada en su familia, en la relación que tienen esas dos personas, ¿no? Yo creo que aquí tiene ver específicamente con el duelo, ¿no? Que cada persona vive un duelo completamente distinto. Y habrá personas que, que entran directamente y ya están negociando, cómo voy a sobrellevar esto qué tengo que hacer aquí y allá ay yo o sea, soy bien de esas entonces en vez de en, en vez de enfrascarse tal vez en una etapa todo todo el mundo vive un proceso distinto y yo creo que esto es lo que lo que hace no que que lo tomemos de manera distinta pero como oncólogo considero que no puedo dejar pasar no o no puedo perder de vista que el familiar también es importante, el familiar también lleva un proceso y, y es importante que también se le dé difusión más a otros servicios complementarios que son muy importantes en la oncología, como lo puede ser la terapia, ¿no? Los psiconcólogos, los tanatólogos, hasta los de nutrición oncológica. Es importantísimo porque son rubros que a veces están completamente descubiertos, ¿no? Y, y se ocupa apoyo no solo en el momento en el que te doy el diagnóstico. No, no ocupas apoyo solamente cuando vienes a la consulta a ver un laboratorio, a ver un estudio de imagen, a, a tomar una decisión, ¿no? No solamente se necesita ese apoyo en ese momento. Se necesita prácticamente, es un proceso y se va a necesitar a lo largo de todo el proceso. Y es otra cosa que desafortunadamente carecemos en, en, en muchos... En muchos eh,
0: Instituciones. instituciones, ¿no? Y es, y, es ahí, y ahí viene ligada a otra pregunta que también hizo el público a través de Instagram. porque siempre pensamos, por qué se piensa que cuando se da el diagnóstico de cáncer es igual a muerte?
1: Pues, películas, ¿no? Este, <risa> vamos a echarle la culpa a todas las películas. Las no, otras. o sea, fíjate, te voy a contar una anécdota. Este, yo, a mis residentes, eh, cuando yo estaba de, en el último año, recuerdo haberles dicho a mis recientes de primer año, se van a dar cuenta que la oncología no es lo que ustedes piensan. O sea, la oncología no es lo que la gente piensa. La oncología a veces no es lo que la mayoría de los médicos pensamos a veces. ¿no? En el, antes de estar en este, de lleno, ¿no? evidentemente hay pacientes que que no tienen el desenlace que quisiéramos, ¿no? No lo voy a negar, es, es algo con el que vivimos día a día, ¿no? Pero si tienen la oportunidad, o sea, de ir a una consulta oncológica, pues uno está acostumbrado al paciente que ve en hospital, ¿no? Hospitalizado, que desafortunadamente ya tiene una condición muy delicada, una enfermedad muy avanzada, donde ya hay... Eh, afectación a varios en varios sitios ya está muy comprometido eso es lo que usualmente vemos como médicos en la consulta pero no estamos viendo o perdón en el hospital no pero no estamos viendo la otra contraparte en la consulta donde hay un hay una paciente que lleva tres cuatro años libre de enfermedad de un cáncer gástrico no vemos un el señor que con cáncer de pulmón, que tiene metástasis, ¿no? que tiene unas mutaciones, porque ha cambiado demasiado la oncología, ¿no? Y tiene tres años en condición metastásica y vive bien. ¿no? El cáncer de próstata metastásico que tiene unas pastillitas y que está bien controlado, ¿no? O cáncer de mama y que está también con, con ciertos tipos de tratamientos y, y está bien. Y no parece, ¿no? Hay una, un, una actriz famosa, eh, Picky Blinders, que, que tuvo cáncer de mama y la mayoría del set nunca se enteró que tenía cáncer de mama, ¿no? Porque estaba con tratamiento y ella no lo dijo, pero nunca la vieron, porque nunca la vieron en, en el contexto que creen que están la mayoría de los pacientes en tratamiento, no en tratamiento, ¿no? O sea, salvar a uno es, es maravilloso, ¿no? Ver que tienes resultados que tú dices, si esto no hubieras hecho una intervención, hubiera estado muy feo, ¿no? Pero real apoyar, servir en uno, en los casos que sean, ¿no? Pero siento que acá uno es muy valioso. Uno es mi papá, uno es mi mamá, uno es mi hermano, ¿no? Mi otro hermano uno es mi tía mi tío ¿no? es, esa persona es valiosa no para muchas personas entonces eh, es importante que se conozca que no es cáncer no es un diagnóstico de muerte de ¿no? muerte
0: y sobre que, todo con los avances que hay claro, la prevención claro, el claro, diagnóstico oportuno
1: claro o sea es, ya no es así ¿no? antes un, un un cáncer de pulmón en condición metastásica podía oscilaba la sobrevida global tres a seis meses y ahorita hay ciertos tipos de cáncer que puedes ascender hasta 60 meses no o sea diez veces más ¿no? es, es es importante toda la mayoría en la mayoría de las neoplasias de los de, 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 de las de los tumores de los cánceres hemos logrado impactar en pronóstico y que eso ya no es así, que ya no debe de verse de esa manera. que Ya no debe de, ya no debemos de saltarnos a, es, a ese paciente. Porque tengo pacientes que, no sé, un hepatocarcinoma, un cáncer en el hígado. Eh, el 80% está en relación con cirrosis hepática. ¿no? Entonces, la mayoría, la mortalidad es por la disfunción hepática, no propiamente por el tumor, ¿no? que aquí el, el, el daño hepático es crónico y puede ser por muchas causas, pero necesito a alguien que me apoye también a verlo del no es multidisciplinario y es, no que lo vea el, que lo vea el onco, porque pues tiene el tumor en el hígado ¿no? un paciente con un cáncer de pulmón que fumó demasiado y tiene daño pulmonar y tiene su enfermedad pulmonar obstructiva crónica no y he tenido pacientes donde eh, sintomáticamente empeoran, ¿no? Y no, pues, el cáncer ya avanzó. No, o sea, haces estudios, ¿no? La lesión que tenía incluso mide menos, ¿no? Hay lesiones que ya no veíamos. Está respondiendo al tratamiento. No, doctor, pero es que es sintomática. No, pues es que necesitamos tal vez ajustar porque hay una, se exacerbó una enfermedad crónica pulmonar, ¿no? Cada vez vemos más casos donde necesitamos apoyo de todas las demás ramas y que se vaya quitando este estigma que tiene el paciente oncológico de que ya no de que hay cáncer nada que hacer. es igual a muerte para nada eso es ya afortunadamente ha cambiado y es importante que, que, que haya espacios tal vez como este no donde se dé a conocer se informe de manera adecuada y no, sea, no se vea la oncología de esa, de esa manera, ¿no?
0: Total. ¿Y qué estudios? Yo sé que van acorde a las etapas de vida, dependiendo claro. de nuestra edad, los estudios de tamizaje, o sea, de prevención, pero uh, en un adulto promedio, un adulto de 30 años, porque es, es más o menos <risa> mi, mi... Ay, Dios mío, <risa> vamos mean, a yo. cerrar con <risa> eso. <risa> es más o menos la población con la que interactúo, ¿no? Entre claro. los... 30, 35 tal vez. Pero, ¿qué estudios de prevención? Porque siempre es... Incluso a mí me pasa en la consulta uh -huh. de primer nivel, como, no, es que vengo a hacerme un examen general de todo para ver incluso, y de todo, para que me chequen todo, claro. por, para ver que no tengo cáncer. Uh -huh. Y yo, bueno, pues tienes 25 años, ¿verdad? Este...
1: <risa> sí, creo que lo más importante, o sea, no es una receta, no hay una receta como tal de... Universal, ¿no? Ajá, universal. Es importante tomar en cuenta principalmente... ¿Qué hacemos con nosotros mismos, no? ¿Qué, ¿Qué consumo, qué no consumo, qué hago, qué no hago? Y ver mi historial, ¿no? O sea, por ejemplo, la colonoscopía. La colonoscopía está recomendada a todas las personas más de 45 años. Pero mi papá, mi mamá, desafortunadamente tuvo cáncer de colon a los 42 años. ¿no? Entonces, sabemos que a los 45 años. O si tienes un familiar 10 años antes del diagnóstico, ¿no? Entonces eso no lo vas a saber hasta que no conozcas a la, a, a la persona e interrogues un poquito y adentres al, al, historial, al historial familiar, ¿no? Hace recientemente vi una, una paciente joven, desafortunadamente también con un tumor en el colon y, y oye, este, ¿algún familiar que haya tenido cáncer? Es que mi papá falleció de cáncer. Ah, ¿y quién más? Es que mi, mi abuela paterna falleció de cáncer. Y es que mi mis tíos también fallecieron de cáncer, los hermanos de mí. Como dices, wow, o sea, esto está marcadísimo, ¿no? Ajá. Y, y, y empieza el, el, el... Oye, ¿sabes qué? Es que tienes hijos, necesito que les hagas saber esto y esto, que lo tengan... Mal que lo tengan en mente, que es importante. Digo, a lo mejor después cambia, ¿no? Porque esto es dinámico, esto te lo estoy diciendo ahorita, pero a lo mejor la oncología es algo que cambia a un ritmo impresionante, ¿no? Y, y, y tal vez esto te lo estoy diciendo ahorita y cuando salga ya, es, ya hay otros datos, ya hay, ya hay otra información, ya hay otra evidencia, eh, pero es, es, es importante, ¿no? No hay como tal una receta de cocina, es importante que si a los 30 años, si eres mujer, sepas. Que tienes que autoexplorar tus mamas, que tienes que hacerte un Papa Nicolao anual, ¿no? El Papa Nicolao es a partir del inicio de la vida sexual o a más allá de los 21 años, lo que llegue primero, ¿no? Pero tendrías que estar haciendo eh, Papa Nicolaos, autoexploración como tal. Si no hay síntomas, pues no hay mucho, ¿no? Factores de riesgo, podría, teníamos, tendríamos que ahí interrogar, valorar. Pero como tal, pues es que no hay otra receta. Es Más importante, lo que tú estás haciendo para evitarlo, ¿no? Cuestiones de higiene, o sea, dieta, no eh, eh, consumo de sustancias nocivas, como lo puede ser el tabaco, ¿no? Tabaquismo es el principal factor de riesgo modificable para la mayoría de las no neoplasias, ¿no?
0: No solo de pulmón.
1: No, 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 no. O sea, el cáncer de pulmón aumenta del 10% a 30 veces más el riesgo de cáncer. ¿no? Cáncer de cabeza y cuello, que también está muy relacionado al tabaquismo, de 5 a 25 veces más el riesgo. ¿no? Escucharon
0: comediantes.
1: <risa> Entonces, eh, así como pues aumenta el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Puede aumentarlo en un 10 o un 15% el cáncer de mama. Pero pues ahí ahí lo lees y lo dices, bueno, pero es que más del 50% de, la, de las mujeres que, que, que fuman, toman. Entonces también el alcoholismo aumenta el riesgo. Y así le vamos agregando, le vamos agregando, le vamos agregando. Time eh, aumenta el riesgo de dos a, a, a tres veces en neoplasias de vía urinaria, riñón, vejiga principalmente. ¿no? Entonces, eh, es más, ¿qué estoy haciendo yo por...? hay que mantener un peso, un peso saludable, ¿no? El, el un índice de masa corporal elevado también aumenta el riesgo de muchas neoplasias, cáncer de colon, principalmente dije eh, cáncer gástrico, ¿no? que es, es, es cada vez también la incidencia es más, es más, más común, más común eh, eh. Son, y son neoplasias dificilísimas de dificilísimas de diagnosticar, dificilísimas de manejar, o sea, y, y hay un trasfondo en el cual podemos, podemos incidir, ¿no? Entonces, si yo tengo 30 años, más que buscar qué estudio me puedo hacer, es qué cambios puedo hacer. Qué cambios puedo hacer ahorita, porque pues la incidencia de cáncer aumenta con la edad, ¿no? Entonces, a lo mejor ¿qué, me tengo que preocupar ahorita de ver qué puedo cambiar para futuro poder, poder eh, disminuir el riesgo de pasar por algo por un evento así. ¿no?
0: Ok. Eso y suena como bien. Ay. comer, hacer ejercicio, ah, a veces, no, claro, eso, eso
1: es. a veces. Llevarlo a la práctica es difícil.
0: Llevarlo a la práctica es bien difícil. Y, y pues, en el área donde coincidimos uh -huh. laboralmente, a veces veo los horarios de los pacientes claro. y cuesta, les cuesta bastante. No, o sea, como, o sea nos cuesta a nosotros incluso.
1: No, definitivamente. O sea, el, el ritmo de vida es acelerado. Sí, y es acelerado sí. para todas las personas en general. ¿No? A veces es tan agotador, tan extenuante, que puede sonar como un pretexto. Y es válido que la gente lo pueda ver como un pretexto. Pero lo único que quieres es estar en tu casa y desconectarte tal vez un, un poquito del, del día a día. ¿No? Yo sé que es una muy, muy buena rutina. Yo, o sea, antes lo. Antes trae. Pero me lastimé las rodillas, ¿no? O sea, an <risas> antes era un poco más activo, pero, digo, lo, el ritmo de vida te, te va comiendo y hay necesidades que, que, que sobrellevar, ¿no? Y eso también es una necesidad. O sea, tu, tu cuerpo, si tú haces ejercicio regularmente, lo dejas de hacer y después como que empiezas a decir, oh, ya me tengo que mover porque ya me está empezando a doler todo. Eso es, es, es válido, ¿no? Pero es importante que como todo empecemos a crear una cultura eh, de más sana, de prevención, ¿no? porque pues como decía Robbins, el que tenga miedo de tener cáncer, pues que, pues, que no nazca, ¿no? En realidad eh, hay que ser más activos en el hecho, no vamos a vivir con miedo, ¿no? Hay que informarnos bien, hay que tomar buenas decisiones y en eso radicará que el resultado también sea muy bueno, ¿no?
0: Ay, Omar, qué bonito. <risa> Qué, qué bonito y la verdad eh, se, se nota que te apasiona, te apasiona muchísimo me el gusta, tema. Me gusta, me gusta, y, y pues yo me siento muy afortunada de haberte conocido, de haber estudiado sí, juntos en la etapa básica, en la etapa de medicina general y ver que pues cada quien va tomando su camino claro, ¿no? hacia lo que le gusta y se nota. Y ahí va la pregunta del millón, <risa> que quisiste evadir? <risa> ¿Por qué decidiste estudiar oncología? Porque ya vimos que onco es claro. estar acompañando al paciente en el proceso de los duelos y identificar no nada más el uh -huh. del paciente, sino al de los familiares. Las actualizaciones. Claro. Dices, a lo mejor sale el podcast y la siguiente semana ya te tengo otra info. Sí. Pero lo complementas bien desde que me cuentas de que en tu infancia uh -huh. el podías ver cómo era el tratar claro. a, tu, a tu familiar como uh -huh. paciente y ahora tú atiendes a los pacientes claro. y entiendes a tus familiares. Y te gustaba mucho las estadísticas, los sí, números, sí, 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 sí. influencia familiar, que él se ahora retoma.
1: Cosas, ya, que lo, ya que lo analizas, eh, todo sale a flote, ¿no?
0: Todo, sale a flote, todo y, sale a flote y se conecta. Y pues es lo que me estaba ahorita como in intentando hilar. Y la estadística, que, cómo la interpretas, que te ayuda bastante mm. a poder establecer los diagnósticos. Claro. Entonces ya toda esta información me hace entender perfecto que eres excelente médico y lo veo reflejado en en el día a día porque nos seguimos en Instagram. Sí, claro. <ríe> y, y he visto tu crecimiento profesional, pero la pregunta del millón es ¿por qué?
1: <ríe> bueno, este hay varias cosas que me han dejado una marca significativa, ¿no? Eh, cuando planteamos ya, pusimos fecha, lugar y, y todo esto, ¿no? De, de, para hacer esta, esta plática, esta charla, porque en realidad, eh, pues estamos platicando, ¿no? Hace ¿Sí? mucho tiempo que no nos veíamos, que no compartíamos y, y eh, encantado de todo esto. Entonces yo dije, ah, este, escuché por ahí de los primeros capítulos donde, bueno, le decías al, al, a la invitada en ese momento. Eh, si esto no despega, va a quedar grabado, ¿no? Para que lo puedas enseñar a tu familia y eso, ¿no? Siento que en mi vida personal siempre he sido muy cerrado, ¿no? La mayoría de la gente me tiene un concepto mío como una persona eh, fría, soy muy sincero, so, trato de ser muy objetivo en la mayoría de las cosas que hago, ¿no? Entonces, eh, es importante porque, pues espero que mi familia ve esto, ¿no? Definitivamente. <risa> Y sabes, me pareció una muy bonita forma de compartirles algo que, que, que tal vez nunca he podido decirles directamente. ¿no? Nunca lo he podido platicar. Pero yo siento que porque oncología es que la vida me llevó a la oncología. ¿no? Eh, en, en mi adolescencia es pues una una familiar muy allegada a mí, mi abuelito. Prácticamente yo crecí con mi abuelito. ¿no? Mis papás están se, se, divorciados. no A los dos le agradezco todo lo que me han podido dar, porque me han dado lo que han podido y hasta más. No, eso no me queda la menor duda y cada vez voy entendiendo el gran ejemplo de personas que son mi mamá y mi papá. Para mí es, es lo, lo principal, no? Pero pues ellos tenían que trabajar. Había alguien más que, que, que sacó eh, un trabajo impresionante, no? Mi abuelita es Mamá, mamá de mi mamá. Entonces, eh, pues desafortunadamente ella falleció por cáncer de mama eh, Yo estaba en la adolescencia, ¿no? Entonces me tocó ver, vivir y experimentar muchas cosas que sé que la mayoría de mis pacientes experimentan, ¿no? Y, y hay cosas que me han dejado marcado. ¿no? Y me gustaría, después de todo este que... Que, que decías que las, las actualizaciones y demás. Eh, cuando fui a la entrevista para oncología, eh, que aplicabas para derivar un examen, y una entrevista, y la titular en ese momento es una, una oncóloga que yo admiro y respeto mucho. no eh, La verdad, me enseñó a ver la oncología varios puntitos muy finos, muy, muy finos y por eso lo, se lo agradezco bastante. no Es una persona que yo admiro mucho en muchos aspectos. Pero me acuerdo que, que me dijo ser oncólogo es ser un atleta de alto rendimiento. ¿Vas a poder con eso? Y en mi mente dije Ay, o sea, ese, ese comentario que no, o sea, un atleta de alto rendimiento. Y me dijo, o sea, ser oncólogo te exige Físicamente, demasiado. Te exige emocionalmente demasiado. Y te exige intelectualmente, científicamente, demasiado. Y si no vas a poder con eso, sabes que mejor ni lo hagas. Porque, nuevamente, son palabras que en ese momento uno no entiende. Uno no, ¿no? Pero yo traía otra parte, ¿no? o mi abuelita le diagnosticaron cáncer de mama, en realidad en ese momento, pues yo no era médico, yo estoy hablando que yo tenía 14, 13 años, tal vez cuando le hicieron el diagnóstico, una etapa avanzada, porque recuerdo en aquel entonces que te traía eh, inversión del pezón, ya traía deformada la mama, lo de siempre, ¿no? ¿Por qué no dijiste eh, qué estaba pasando esto? ¿Hubiéramos hecho esto antes? El pudor de una señora de 50, 60 años ¿no? que creció en otra época, que vivía otras cosas, que tenía otra mentalidad y pues desafortunadamente ya estaba con el problema encima. ¿no? Recuerdo la operaron, tuvo quimioterapia, ¿no? tuvo radioterapia. Todo ese proceso fue muy difícil. ¿no? Fue difícil personal y familiarmente porque en ese momento... Tú ya sabías en qué iba a terminar, ¿no? Porque es a lo que te exponían. Tú ya sabías. En ese momento yo fui ese familiar que dijo cáncer es igual a muerte, ¿no? Entonces, eh, obviamente yo vi cómo cambió la vida de mi mamá, la vida de mis tíos, la vida de mis hermanos, cómo estaba cambiando mi vida y cómo, pues, la gente tenía que seguir trabajando. La gente tenía que seguir generando dinero, ¿no? Teníamos que seguir viviendo, teníamos que seguir yendo a la escuela, teníamos que seguir con nuestra vida, ¿no? Y darnos la oportunidad de apoyar a alguien que ahora necesitaba de nuestro apoyo, ¿no? Que muchas veces cuando éramos pequeños nos cuidó, nos alimentó, se preocupó por nosotros. Tocaba regresarle ese favor, ¿no? Entonces, recuerdo que era cursó por pues, hospitalizaciones, ¿no? Me tocó. Fingir que era mayor de edad, afortunadamente me veo más grande de lo que, de la edad que tengo. ¿no? En ese momento era afortunadamente, ahorita es desafortunadamente, ¿no? pero en ese entonces afortunadamente me veía más grande y me tocó también estar en un hospital, esperar la visita del médico, ¿no? ¿Hasta qué horas va a pasar el médico? ¿Qué te va a decir? ¿Cómo te lo va a decir? ¿No? ¿Cómo era eterno estar ahí en el hospital junto a tu familiar y que el familiar te dijera que tiene dolor? que se siente mal, que está cansado, que tiene náuseas, que ya se quiere ir a su casa. O sea, yo estuve de esa parte, yo estuve de ese lado también. Y, lo en, y entiendo lo que es que un paciente te espere, te espere en la cama, esperar a que pases visita, esperar a que tal vez tengas que ver el número de pacientes que tengas que ver. Pero hay un familiar y hay un paciente esperándote en piso a que le pases visita, sea Navidad, sea Año Nuevo, sea lo que es una per y eso es. Yo lo vi siendo familiar, ¿no? Y como paciente. Vi lo difícil que fue para mi abuelita el, el que le amputaran su. la mama, ¿no? Que es un impacto psicológico que afortunadamente ha ido cambiando y cada vez tiene menos estigma, ¿no? Pero te estoy hablando que, pues, tal vez en las entradas de los 2000, eh, no. no Sí, como dos, casi 2010, por ahí. Es, no, menos. Ay, estoy como... Sí, ya, yo la, también. La, 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 las fechas, ¿no? Eh, pues era más estigmatizado ver a una persona con un turbante para quimiotra que le amputaron su mamá, ¿no? Eh, el expediente, no lo recuerdo, no lo logro hilar, pero me imagino que tuvo varios primarios, ¿no? Porque no solo fue el de mama, después... Tuvo colon, tuvo un segundo primario en colon, le hicieron colostomía paliativa, se tuvo que aislar, no se aislaba. Mi abuelita ya no salía a, a ningún lado porque decía que olía, porque se manchaba. Cómo socialmente se veía afectada, se veía mermando una señora que creo que todos la teníamos como un concepto, como una señora muy dura, no era una señora muy recta que eh, siempre buscaba una forma de salirse con la suya, de salir adelante, <risa> pero esa persona iba perdiendo poco a poco su esencia, poco a poco iba cambiando, ¿no? Entonces, eh, recuerdo, hubo una vez que me, que me, eh, que me tocó acompañar al doctor, no me tocó acompañar al oncólogo, oncólogo reconocido aquí, en la consulta institucional, y Recuerdo que entramos a la consulta eh, para este entonces dentro de todo el historial clínico de mi abuelita. Pues yo ya estaba en la preparatoria, yo estaba en análisis clínicos. Eh, tú vas para allá y tú te encargabas de ayudarle a limpiar la colostomía, a ayudarle porque empezó a necesitar oxígeno, necesitar cuidados. ¿no? Y pues tú, yo recuerdo ir a la escuela y tener que regresar a cuidar a mi abuelita. ¿no? Entonces. Recuerdo que la acompañé esa vez en, a, a la consulta y le habían tomado una biopsia, una endoscopía, ¿no? Eh, porque mi ahorita dejó de comer, ya no comía, ya no comía, ya no comía, ya no tenía hambre, sentía que, el estómago, que se la atoraba todo. Entonces le hicieron una endoscopía, aparentemente detectaron una lesión tumoral en el estómago, tomaron una biopsia y recuerdo que llegué y estaba con ella y esas cosas... Los pacientes llegan con una presión tan grande que a veces en vez de pues no se van a preocupar por saludarte, no por decirte tal vez buenas tardes, buenos días, doctor, ¿cómo están? No, no, o sea, ellos van a con una incertidumbre tan grande, no? Entonces recuerdo que eh, vio la computadora, o ¿no? sí, y le dijo. No. No señora, pues tiene cáncer Que Yo me quedé así como que güey Wow, o sea Y dijo señora, ya deje de buscarle le dijo. O sea ¿qué no se ha dado cuenta que cada vez que le busque Va a ser cáncer O sea, ya deje de buscarle Ya no hay nada más que hacer ¿No? Y ahorita empezó a llorar Doctor, pero es que Como me dice que tiene cáncer, pues si sí, tengo cáncer En otro lado, en otro lado, sí señora Pues es que usted tiene cáncer en todos lados ya deje de buscar. Ya deje de buscar porque entre más busque, más va a encontrar. Yo recuerdo que en ese momento quedé, wow, impactado. Dije, aguanta, ¿sí, qué, qué, ¿qué se supone que está pasando aquí? ¿Qué no se supone que deberías de ofrecer algo, algo distinto a solamente, señora, deje de, de estar buscando? ¿No? Entiendo porque ahora estoy del otro lado y sé que formar vínculos es una espada de doble filo, ¿no? Sí, entiendo completamente esto, pero recuerdo que ese día dije, güey, yo puedo hacer mejor tu trabajo. Yo puedo hacer, yo puedo hacer ese trabajo mejor que tú y yo quiero hacer ese trabajo mejor que tú, ¿no? Obviamente, esa percepción estaba llena de ira, ¿no? Estaba llena de sentimientos negativos porque yo era el familiar yo era ese familiar que entró a un duelo porque dije en verdad voy a perder a mi abuelo ¿No? en verdad esto ya no ya no tiene remedio esto va va para el lado que nadie nadie quisiera no entonces siento que de ahí fue un un cambio radical en donde si sí quiero hacerlo pero quiero hacerlo porque ahora en mis pacientes no me veo reflejado a mí, veo reflejado a mi mamá, a mi familia, porque tuve la fortuna de haber pasado primero como familiar, de verlo de primera mano antes de dar este tipo de atención, este tipo de charlas. no Creo que eso es lo que definió como tal que dijera va, Voy a ser oncólogo. Mi abuelita tuve una oportunidad de platicar con ella antes de que falleciera y ella me lo dijo: O sea, yo no quiero que seas médico. ¿no? Me dijo: No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero uno a veces no, eh, no entiende, ¿no? Y el compromiso personal. Y sé que después, más adelante, hubo varios pacientes que me han marcado, ¿no? Que me ha, que me ha dado un una enseñanza. No puedes decir que todo ha sido bueno. No todo. Hay cosas malas. Eh, definitivamente ahora entiendo el, ese. Eso que me dijo la doctora no un atleta de alto rendimiento te exige demasiado en muchas, en muchos sentidos, no que definitivamente eh, es algo extenuante, es algo eh, difícil, pero muy bonito, muy bonito porque el paciente oncológico es sumamente agradecido, ¿no? Eh, el, el paciente oncológico está, busca cualquier cosa para llenarse de esperanza, para sacarlo adelante, ¿no? Los pacientes van a buscar los medios, todas las formas, van a agotar todos los recursos, ¿no? Y lo menos que a veces necesitan es escuchar algo tan... No hay, no hay nada más, ¿no? Y no es que trates de alimentar una esperanza que no tiene, ¿no? Hay formas, es, hay formas, ¿no? Hay formas de canalizarlo donde la esperanza tal vez está en quitarle su dolor. Las, 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 las formas están tal vez en solucionar otras maneras, ¿no? Soluc solucionar otros problemas, solucionar, cer cerrar, cerrar ciclos, ¿no? De que tengan esa oportunidad de hablar, de platicar, de decirse lo que se tienen que decir. ¿No? Creo que eso es lo más bonito de la oncología, que, que son personas que vas a que esa persona, sin querer, me dejó marcado de por vida, ¿no? Y siento que yo puedo ser ese médico que va a dejar de marcado de por vida a pacientes y a familiares, ¿no? Y definitivamente estoy convencido que me gustaría ser la otra contraparte, no el que alguien diga yo puedo hacer eso, y lo puedo hacer mejor que tú y qué bueno, no? Porque necesitamos muchos oncólogos. Necesitamos gente que quiera hacer las cosas bien, no? Uh -huh. O sea, conozco muchos oncólogos muy buenos. No, pero tengo sí, muchos sí colegas. Haciendo,
0: sí lo estás haciendo
1: muy bien. Eh, eh, espero que sí, porque pues es algo, es algo personal ¿no? que trato de hacerlo de la mejor manera, porque no, nunca se me va a olvidar. La, el verdadero motivo por el cual estoy ahí estoy agradecido con todos los que me han apoyado, familias, amigos, ¿no? Demasiado, pero definitivamente siento que, es, que ese vínculo, esa conexión nunca fue más fuerte como cuando es en ese momento, ¿no? Definitivamente sé que he sido el malo por, en, en algunas situaciones, ¿no? Por, pero hoy entiendo que mucho tiene que ver con ese proceso del familiar, no, que dar una mala noticia... Tiene, hay protocolos completos de cómo dar una mala noticia. Desafortunadamente en la residencia a veces no, te, no, no, no se tiempo. toman el tiempo de poderte explicar. ¿no? Y si tú como, como profesional quieres no tener un mal impacto en eso, necesitas investigarlo, necesitas revisarlo, porque pues esto es del día a día. ¿no? Es, eh, es malas noticias comúnmente, pero es... Saber cómo dar esas malas noticias, saber cómo puedes transmitir algo bueno dentro de lo malo, ¿no? Y, y definitivamente, pues creo que eso, hay cosas que me han dejado marcado de por vida y la oncología me ha dejado marcado de por vida, ¿no? Tanto antes de como después de, y pues quién sabe qué me voy a depar deparar. Mucho esto éxito. De la oncología?
0: Yo lo veo venir. Apenas llevas un año en Tijuana, tu nombre claro. ya se está escuchando en las recomendaciones.
1: Espero que sí.
0: Y el hecho de que hayas tenido esta apertura también, que la gente se permita, permita conocer el otro lado. Claro, ¿no? Eh, ayuda bastante, ayuda bastante. Y me sacaste una lagrimita <risa> con la historia, eh, pero también habla de que tiene, eres muy resiliente y... Y yo creo que tu abuelita va a estar bien orgullosa. Espero y que toda sí. tu familia.
1: Espero que sí.
0: Para cerrar, una una pregunta más del público comediante. No puede faltar uh -huh. <ríe> que porque un cáncer no se lleva bien con un Géminis. Okay. Pregunta.
1: No, pues es que mira, básicamente es hay bastante evidencia científica, ¿no? <ríe> Respecto a que las personas de signo zodiacal Géminis y por ahí uno que otro... Virgo, hora. por ahí, Aries, no sé. Este, pues son de mal pronóstico, ¿no? Son factores de mal pronóstico. Entonces, pues, si van a nacer y arriesgarse a la al a riesgo de, que tienen de desarrollar cáncer, pues nada más hay que cuidar que no van a ser En, en esos las signos, fechas, ¿no? en, ¿En esas fechas. En esas fechas. Ay,
0: Dios mío. Bueno, es un tema solo signos, pero para otra otra, otro episodio. Y, doctor, ¿nos quiere compartir eh, sus datos o los dejamos anclados, los dejamos, aquí, ¿no? los dejamos, dejamos anclados ahí por Perfecto. ahí van a estar
1: Perfecto. Eh, Para números consulta. de contacto y redes uh -huh. sociales que de hecho vamos iniciando no, sí. no, no tengo mucho en las cuestiones de las redes sociales soy medio medio introvertido medio no, no hablo mucho este a poco entonces <risa> eh, ahí van a estar espero Bien. empezar a compartir un poco de contenido Sí, informativo. Informativo, informativo educativo. ¿no? Me gustaría que, que informar, ¿no? Sí. Siempre, yo siempre trato de informar porque el paciente informado toma mejores decisiones.
0: Totalmente. Doctor, ¿algo más que desea agregar?
1: No, pues oh. te agradezco el, el rato, siempre... la, esta plática, ¿no? Eh, te digo, me ayudó bastante a, a, a hacer introspección, ver cosas positivas, cosas negativas, cosas que puedo cambiar. Áreas de oportunidad y salir del área de confort, ¿no? O sea, es, sí. es salir de, de tu área en la cual te sientes seguro, ¿no? Porque siempre es, es bueno, siempre es enriquecedor y siempre hay, hay algo bueno en todo esto, ¿no?
0: Claro que sí, o se me hace como medio surrealista, recordarnos en los tiempos de claro. escuela, así haciendo los semestrales, sí, sí, mirennos la onda, cara ahí, ¿qué, ¿qué, qué onda, y, y mírenos. No, aquí.
1: pues espero que, que <ríe> haya, haya más, más, más oportunidad de, de convivir, de platicar, de conversar, ¿no? Hay muchas anécdotas por ahí que podríamos platicar y, y pues te, augurio un, te auguro un éxito completo, te deseo lo mejor, ¿no? Muchas gracias. Eh, espero que todos tus proyectos, si, si mi amigo triunfa, yo triunfo. Entonces... Eh, me da mucho gusto y en verdad te deseo de mucho, todo mucho. corazón que todo esto salga y llegue hasta donde tú quieras muchísimas
0: Amén. gracias muchísimas gracias bueno amigos pues es todo por hoy nos vemos en el siguiente episodio